0: Weil ihr ermutigt. Ja. Ja. Okay. Amen. Wir leben, kommt dazu, wir leben aus dem Geist. Und gerade wenn, ich habe gerade halt auch mit jemand nochmal in der Pause geredet, eben unsere, das System der Welt, in das Gott uns reinschickt ist so anfordernd, also keine Generation hat so viel Unterhaltung, aber auch so viele Anforderungen, die ganze Welt drückt rein mit ihren Nöten, also was wir alles mitkriegen und als Gebetshaus denkst du, du müsstest nur noch rumspringen, weil dann kommt da eine Katastrophe, da eine Katastrophe und wir sind die Söhne, die vom Geist Gottes geleitet werden, wir müssen wirklich wissen, wir müssen den Herrn fragen, du musst es nicht aus eigener Kraft entscheiden, wie verändere ich die Welt, vergiss es. Wir sind unter den Heiligen Geist. Sprecht es mal aus. Also ich möchte euch euren Mund aktivieren. Es ist nicht amerikanisch, mhm. sondern es ist, dass dein Geist es hört. Und, ja, also wir denken manche, das will ich doch nicht. Ich bin doch hier freier Schweizer. Ich.
1: ich will, ja so.
0: Äh, darfst du natürlich entscheiden. Aber ich sage wirklich, äh, wenn du musst sprechen, wir müssen die Sachen aussprechen. Sag, ich bin geleitet durch den Heiligen Geist.
1: Ich bin geleitet durch den Heiligen Geist.
0: Ja, das ist ja das Schatz von Weiden, Stimme Gottes hören. Lektion Nummer eins. Du musst es nicht selber entscheiden, aber ich merke mhm. es auch. Also jetzt in diesem Monat, wir gehen ja jetzt äh, gleich nach Japan. Keine Nation auf der Welt, wie jetzt sagen wir Deutschland, auch Schweiz dazu gehört ich, oder Österreich, ist nicht ganz so stark wie Deutschland, Schweiz. Und Japan, keine Nation der Welt ist so getrieben wie unsere Nationen. Wir haben Gaben der Organisation, aber diese Organisation und diese Macht, bringen auch Leute unter die Knute, wenn die Zeit der Terminkalender oder die, der Uhrzeiger zu uns wird, dass es uns bestimmt und das möchte auch in unsere Familien rein, das ist das System der Welt. Und wie ich nach Zürich kam, äh, und vier ja, 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 ich kam von Hannover und ich kam aus einem prophetisch apostolischen Team, aber ich habe das nochmal krass gemerkt, was in dieser Stadt agiert, das war der Uhrzeiger. Und wir ja, haben ja. manchmal gedacht, was ist denn da los? Das ist ein ständiger Anspruch, es ist nie genug und immer dem hinterher. Und ich habe gesagt, wir müssen Leute aus dieser Gefangenschaft raus und das Königreich ist nicht so. Nein. Das Königreich Jesus Christus kommt und das sind die Söhne, die vom Geist Gottes geleitet werden. Eure Kinder, sie werden hier in dieses System reingeboren, aber ihr baut eine Welt auf, wo ihr ein bewusst trainieren müsst. Und das muss natürlich erstmal aus euch weg, dass ihr nicht mehr unter diesem System lauft. Das ist das Ding der Welt. Und das bedeutet eben, dass wir wirklich, ich habe gesagt, wir haben nur dann Autorität, auch in der Gemeindegründung, Leute zu gebären in eine Welt, sie müssen mitbekommen, wir sind frei. Wir haben es aber gemerkt. Es hat reingedrückt, warum? Gott lässt es zu und schickt uns da bewusst rein, damit wir Muskeln entwickeln und so das konfrontieren und sagen, ich gehe nicht darunter. Und es hat fast zwei Jahre gedauert. Immer, jeden Tag jeden Tag gegen diesen Anspruch zu stehen, nicht unter diese Knechtschaft zu kommen. Das heißt nicht, dass es nur in Zürich ist, das ist in Deutschland inzwischen auch, das nimmt auch zu. Mhm. Ja, weil es eben weil je mehr wir Gott absetzen, werden Dinge in der Welt, werden zu einem Gott und diese Götzen, auch ein Uhrzeiger, hat Macht dann über dich und dein Leben. Du folgst dem Terminplan anstatt dem Heiligen Geist. Mhm. Liebe ich, ich liebe es zu arbeiten, ich habe überhaupt nichts, wir können ganz viel arbeiten. Viel Arbeit ist nicht das Problem. Die Frage ist, hat das System uns oder laufe ich unter dem Reich Gottes? Und dann kann ich, da ist Kreativität. Ich habe ähm, eine prophetische Botschaft nochmal rausgebracht, wo ich gemerkt habe eben, die Sache ist, in unserer heutigen Welt, wenn wir in dem System der Welt ist, dann, dann ist es eigentlich, manchmal wir haben innere Listen, wer ja, hat so, so, so Listen, ja, und dann, dann arbeiten wir die ab, wie viel schaffe ich heute, ich hab, weiß schon, was heute an mir alles zukommt, sondern arbeiten wir sie ab, wie, aber ist es nicht so, wenn wir sie, selbst wenn wir sie geschafft haben, also wenn wir sie nicht geschafft haben, dann sind wir schon, sagen das war kein zum guter tag Mist, ich denke, wir haben jetzt drei leute gestört schon wieder oder jeder wird zum feind der diese liste stört ja, die kinder sind ja da listenstörer nummer eins ja, wo ich doch was durchschaffen wollte an diesem tag dass es mir ein gefühl gibt aber die sache ist die sind wir als christen unter dieser art system dann wird es sein dass wir sogar das vielleicht abgearbeitet haben und was wird dann sein selbst wenn du es abhaken kannst sagst du geschafft kommt eine Erschöpfung und doch ein fader Geschmack ein bisschen. Warum? Weil du weißt, am nächsten Tag kommt schon wieder die nächste Liste rein. Ich brauche nur an meine E-Mails-Accounts denken. Jetzt habe ich es abgeschafft. Am nächsten Tag sind schon wieder 50 bis 100 drinnen. Du bist eigentlich immer nur, versuchst, du und immer arbeite ich nur ab.
1: Mhm.
0: Und ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Das ist nicht Gott. Heißt das, dass ich nicht mehr die abarbeite? Doch, es ist eine Frage von System. Das heißt, keine Sekunde, in dem ich ein E-Mail bearbeite, gehe ich gegen diesen Uhrzeiger oder gegen die Listenfunktion an, dass ich sage, ich schaffe, ich arbeite was ab. Sondern ich sage so, hier, zehn E-Mails, so, jetzt gehe ich mit Gott rein, jede Sekunde bin ich unter Gott. Und was ich mit Gott habe, im Gottesreich, ist nicht abschaffen, sondern wir erschaffen Dinge. Gott ist ein Kreator, also ein Schöpfer. Das heißt, selbst wenn ich putze, wenn als Hauswirt nicht müssen viel putzen, immer wieder schaut es dreckig aus, immer wieder kommt es aus. Also jetzt hast du das mal immer im Standard, dann kommt es wieder rein. Dann sagst du, ich schaffe eine Lebenswelt für meine Familie. Wenn ich jetzt geputzt habe, dann wird es nicht zum Gott, aber ich mache es mit Gott, in Gott. Alles, was du in Gott tust, hat einen ewigen Wert, ist ein, 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 eine Waffe für Gott, diese Welt zu verändern. Das Ziel ist nicht, dass wir bis aufs Höchste kommen. Das möchte unsere Nationen, also wenn du in Afrikaner sowas erzählst, die haben nicht so diese Art von Probleme, die haben andere Art von Gedankenfestungen.
1: Mhm.
0: Versteht ihr? Die haben andere Art von Geistern.
1: Mhm. Aber in
0: unseren Nationen ist das sehr stark und wir müssen sie lernen, in der Gemeinde brauchen wir Training, um das zu überwinden, dass wir nicht darunter kommen. Und also sie sagen, nee, das ist nicht so. Wie, wie lerne ich es in Jesus zu schaffen? Und ich weiß noch, mit meiner Co-Leiterin, die ist eine ganz geniale äh, Frau, aber die ist äh, tatsächlich gewissenhaft und das gewissenhafte Element ist immer gewesen, dass es das war nie genug Zeit. Er hat auch gebraucht Dinge und dann war der Seminar oder egal was und es war immer dieser Termindruck. Und ich habe jedes Mal das Erbarmen Gottes gespürt und gesagt, so, jetzt, du wirst keine Sekunde weiterarbeiten und du kommst jetzt rein, bis du Herrschaft hast. Und sie hat schon die Panik geschoben, weil sie weiß, wenn sie zu mir kommt, und wenn es zwei Stunden ist, sie darf erst wieder raus, wenn es durch ist. Und sie hatte ja sowieso keine Zeit mehr. Jetzt sind noch zwei Stunden mit Monika Flach, dass es dann durchgeht. Dazu brauchst du Vision. Dazu brauchst du Vision, dass du das loswerden willst. Dass es ein höherer Wert ist, dass du Herrschaft hast, als dass da was abgearbeitet wird. Dass dir Sicherheit gibt, dass du alles vorbereitet hast, weil das gibt dir Sicherheit. Nein, nur Gott soll uns Sicherheit geben. Und das bedeutete bedeutet über drei Jahre Training, ein jedes Mal ein Tod für sie, weil sie gewusst hat, ich lasse mich locker, hat sie immer schneller dann eingelenkt, dass es schneller durchgeht, weil es hat sowieso keine Chance gehabt. Aber wenn du das eben nicht hast, jemanden, der dir sagt, du gehst da jetzt nicht raus, dann wirst du merken, dass eben diese Systeme der Welt wirklich oft Macht über dich ausüben. Und du hast kein Interesse, dagegen anzugehen. Sondern du bleibst lieber darunter, als die Zeit zu nehmen, dagegen zu kämpfen, bis du so frei bist. Und die Sache ist, jedes Mal, wenn es durch war, hat sie mehr gearbeitet, es ging immer durch. Ich kann keine Situation, ihr könntet sie fragen, keine Situation ging durch, als dass nicht an alles durchging. Warum? Sind wir in der Erschaffung, in der Kreativität ist nicht mehr furchtbar. Da ist nicht die Anspannung mehr. Wir sind da, und du bist selber bei Künstlern, oder mhm. eben auch, wenn du was erschaffen willst, du brauchst eine gewisse, unsere Seele darf nicht auf höchster Anspannung sein. Sondern es braucht ein Momentum von Geist, dass du entspannt bist, deine Seele auch ein bisschen entspannt ist. Friede, Freude, Gerechtigkeit, das ist das Königreich. Was nützt es uns? Ich hasse es, wenn die Männer nach Hause kommen, sage ich mal, oder Frauen, nach einem Arbeitstag und das System der Welt, und deswegen brauchen wir in der Gemeinde Training, nudelt sie auf, saugt sie auf, dass sie hohle, Hüllen sind, eigentlich nur noch fähig, sich vor dem Fernseher zu setzen und sagen, bitte, fordere nichts mehr und jetzt noch eine kreative äh, Abendgebetszeit mit meinen Kindern. Ich merke, ich habe keine Power, das darf nicht passieren. Wir brauchen eine Belastbarkeit, dass wir in das System der Welt reingehen können, aber wir brauchen geistliche Muskeln. Das sind alles geistige Probleme. Und es geht nicht darum, dass wir dann nur das verändern über Gesetze. Gott sagt, wir können reingeschickt werden, wo auch immer. Christen können in einem KZ sein und überwinden. Das möchte ich sehen. Amen. Okay, wir wollen nicht softies. Ich habe satt. Einfach nur alles soll schön sein. So, wir haben dieses Hollywood-Denken, was nie eintritt, dass irgendwie das Leben uns so des, äh, portionsweise gibt, äh, das Leben so einteilt. Es ist so ein tiefer Wunsch in uns, ein Ideal, dass es einfach mal nur so geht, dass es einfach gut ist. Nicht zu viel, aber nicht zu wenig. Aber wer hat das schon? Hallo?
1: Mhm.
0: <lacht> Hallo? Ich weiß nicht, wenn, wenn du das hast, leg mir die Hände auf. <lacht> Das ist doch absolute Utopie. Lass uns mal da aufwachen. Lass uns doch mal diesen Wunsch, diesen Traum, sowas von zerstören und sagen, Christus bietet uns was ganz anderes an. Die Bibel sagt nichts, dass wir in eine Komfortzone reinkommen. Sondern woraus wir leben, ist eine innere Komfortzone, dass wir aus einer anderen Welt leben. Innen drin sind wir Friede, Freude, Gerechtigkeit, Außen kann Chaos sein, Herausforderung. Dies hat uns aber nicht. Das nie, dass irgendetwas Macht über dein Herz besitzt. Nie. Wenn du merkst, dass es nur noch in Gedanken ist, dann ist das nicht von Gott. Du musst erst wieder Gott spüren, du hast die Macht. Nicht diese Sache hat Macht. Das darfst du nicht zulassen. Christus hat dafür ges ist gestorben, dass du davon frei sein kannst. Und er hat ein eifersüchtiges Verlangen, bei dir zu sein. Das habe ich immer bei meiner Kuhleiterin gemerkt. Ein tiefes Erbarmen. Und äh, was ich habe manchmal war ich zu Tränen gerührt, also äh, weil ich gemerkt habe, mm. Gottes wahnsinnige Liebe. Und ich habe ich möchte, dass meine Tochter nicht eine Sekunde ohne mich ist. Und dieses Verlangen bei ihr zu sein, jetzt in der Drucksituation, das habe ich so tief gemerkt. Und es war mir alles wert. Ich hatte ja auch wahnsinnig, ich meine, ich arbeite viel. Ich hätte auch nie Zeit gehabt. Viele Leiter nehmen sich nicht Zeit, aber mir ist es nicht wert, dass ich gute Arbeiter habe, sondern auch die Art und Weise, wie wir was durchbringen, hat Autorität dann, wie ich in einem Seminar bin. Es ist nicht nur das, was durchgeht, sondern wie wir was durchkriegen. Ist dann Gott in der Vorbereitung durch oder mache ich nur eine gute Show, dass ich dann da wieder brilliere? Nein, ich möchte vorher bei Gott sein. Ich möchte, während ich dann am Stage bin, voll in Gott sein. Aber auch wenn ich zu Hause bin, nichts mache, möchte ich auch in Gott sein. Das ist Christentum. Und was anders vergiss es. Meine Kinder sollen doch nicht ein Sonntagschristentum lernen. Und Gott liebt uns da drin. Und wisst ihr was? Ich glaube, das brauchen wir immer wieder. Wir haben eine wahnsinnige Gesellschaft, die kompletten Wert auf Kinder legt. Wie es ihnen gut geht. Und in der Schweiz ist es ja auch nicht. In Deutschland kommt es auch immer mehr so, dass den Kindern gesagt wird, du sollst nicht tun, was die Eltern sagen, sondern du sagst den Eltern, was du möchtest, was du empfindest, das ist die Wahnsinn, was wir Leute kriegen in den Gemeinden, komplett verpuscht fürs Königreich Gottes. Wenn der Heilige Geist uns nicht kommt und Leute rausrettet aus diesen dämonischen Festungen, dann haben wir es in der Jüngerschaft verratzt. Das, das braucht Wunder, Wunder von kompletter Buße. Buße, komplett die, die Wege, die man von klein auf dann trainiert hin zu verlassen, und komplett neu zu denken, zu leben, zu handeln. Warum? Weil man unter die Herrschaft eines Gottes kommt. Und da lasst euch nicht einschüchtern, Gott liebt Eltern. Warum? Er ist selber ein Vater. Und ich merke, also das ist ein, ein Fund, den ich habe, auch eben, wenn ich Eltern trainiere, sagt ja, sagt, du bist doch ledig, ich, äh, wie kannst du Eltern trainieren? ich habe wirklich so viele geistliche Kinder und ich bin natürlich selber Kind gewesen, ich weiß, wie meine Eltern waren, das ist überall, das System ist das Gleiche, die Herausforderung. Und wenn du geistliche Kinder hast, du, du gehst durch alle Höhen, Tiefen und Höllen und Himmel durch, wie ein normales, als wenn du eigene Kinder hast. Im Gegenteil, wenn du noch vielleicht natürliche Kinder hast, dann kriegst du noch, wie meine Freundin immer sagt, ein besonderes Glückshormon, von Gott mitgeschickt, normalerweise, <lacht> dass du das alles aushalten kannst. Ein kleines Lächeln dann des Babys, wenn es nachts schreit und dann das hat Gott gemacht weil es was wunderbares ist Kinder zu haben aber sie sind eine große Herausforderung und Verantwortung mhm. sie bringen uns an die besten Sachen in unserem Leben aber auch an die größten Grenzen ja. und das mhm. Ziel ist dass nicht nur das Kind erzogen wird sondern wie du stehst unter der Macht des Höchsten dass der Christus in dir Gestalt gewinnt das Ziel ist nicht nur dass du funktional hier irgendwie die Welt veränderst was Christ die eine, warum du hier auf Erden bist, warum der Herr möchte, dass wir hier sind. Er möchte hier auf Erden, also Erdzeiten schon, so viel wie möglich, dass sein Sohn in dir gestalt gewinnt. Du sollst nicht für Gott leben. Der Sohn soll in dir Platz bekommen. Sag mal, der Sohn soll in dir Platz bekommen. Der
1: Sohn soll der Sohn in dir Platz, Platz, Platz bekommen.
0: Das ist es das ist, das zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Nicht, dass du alles richtig machst und dann sagst Gott, ja, und da bete ich dafür und funktional gut bist.
1: Die allein
0: entscheidende Frage, und das hat noch nichts, was du tust, Es ist nur, dann glaubst du an den, den Gott gesandt hat. Das ist das Werk, was wir tun sollen. Das ist ja schon damals gewesen, die Leute kamen zu Jesus und haben gesagt, ja, was soll ich denn tun, um da Rettung reinzubringen, um selber gerettet zu werden? Und dann haben sie gedacht, Liste 10, bitte Punkt, 5 Punkte.
1: <lacht>
0: und das Einzige, die Arbeit, die einzige Arbeit, die Gott, ist, die ist, was Jesus sagt, das ist das Werk, das ich euch gebe, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. Du glaubst an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Du glaubst an Jesus Christus, gestorben und auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.
1: Es ist so
0: arg. Ich bin eine Osterfrau. Das ist mit dem, ich bin, wir kamen immer runter. meine Mutter auch. Der Herr ist auch, noch der Herr ist wahrhaftig auferstanden, haben wir als Kinder gesagt. Es ist zutiefst in mich reingekommen. Es Osterlachen. Teufel komm doch mal her. Weil Christus ist nicht mehr bei den Toten, er ist auferstanden. Und wir brauchen immer wieder, also ich merke immer wieder, wenn ich zu euch auch hier komme als Gruppe, die wechselt ja immer so ein bisschen unterschiedlich durch, aber ich merke immer, da braucht so ein bisschen Totenerweckung dass euer Geist wieder hüpfen und dass ihr merkt, wow, und wir sind ja cool und wir, wow, und ich habe ja Autorität warum? mal diese Welt hat ein System möchte auf uns legen, dass wir echt wie plötzlich merken wir haben gar keinen Zugang und wir sind schön moderat wir sind noch höflich christlich, aber vergiss es, ich hasse das ich möchte Power sehen deinen Augen aus deinen Händen, dass du weißt dass du dich nicht einschüchtern lässt und man weiß, wer dein Gott ist. Und das nehmen deine, El das nehmen deine Kinder mit. Das habe ich bei meinen Eltern auch mitgekriegt. Mein Vater und meine Mutter haben auch vielleicht nicht alles richtig gemacht. Aber eine Sache wusste die glauben, ich. Die, die glauben einfach an dem. Die leben unter einer Herrschaft.
1: Mhm.
0: Und das, das hab, konnte ich nie abschütteln. Das konnte ich einfach reingehen. Ich möchte euch ähm, kurz ein paar Medien geben, weil ich habe wirklich, ich habe gebetet. Ich sage, ein Tag ist, ich komme normalerweise nicht für einen Tag, wo wir hängen weil eigentlich wir Träger sind auch und prophetische Leute, die diese Veränderung, die ich euch die anspreche, die geht ja nicht nur mit einem Gebet, die geht nicht mit einer Predigt, das ist ein Lebensstil, das ist ein Weltbild, das ist, du musst verstehen, was dir zusteht. Versteht ihr? Das ist nicht eine Sache, die ich nur einmal höre. Natürlich kann man Dinge erwecken und ich weiß, deswegen soll ich heute einfach kommen, um wieder euch in Kontakt nochmal zu bringen, auch von das, was schon da ist. Also ich merke ganz viel Potenzial und auch das, Ihr Autorität habt, aber es sind eben Umstände und Sachen, auch bei mir manchmal, dass ich wie aufgeweckt wieder werden muss. Und dann die, oh Gott sei Dank, es ist ja normal. Das ist das, was ich bin. Mhm. Okay? Und nicht die Umstände bestimmen meine Identität. Nur Gott bestimmt deine Identität. Amen. Nicht deine Kinder bestimmen, wer du bist. Und spiegeln dir in Wahrheit, wer du bist. Nur Gottes Wort hat Macht über dich. Und das ist Befreiung. Das müssen wir immer wieder hören. Okay? Warum? Die Schweizer sind ja ein liebes Völkchen, das gern ineinander verpflichtet. Es möchte übereinander leben. Wir möchten die Liebe, die Höflichkeit. Und wenn du doch Christ bist, da weiß ich ja, wie du zu so sein sollst. Und wir schmelzen seelisch ineinander und ruckeln dann auseinander. Schwert rein. Okay? Du gehörst niemandem. Selbst die Kinder gehören nicht dir, aber du gehörst auch nicht den Kindern, du gehörst Gott. Furcht des Herrn auf die Kinder, wenn sie dich antasten. Der Herr steht mit euch. Ich glaube, dass heutzutage wir nicht mehr so ein Problem haben, dass das Herz der Eltern sich zu den Kindern bekehren. Das ist, finde ich, fast nur durch. Also in keiner Generation war es so stark. Wie kann ich es das Kind richtig machen? Wie kann ich es fördern? Also die Eltern sind manchmal so unter Druck, dass sie denken, alles liegt an ihnen. Ich, ich versuche mal nur was aufzuzeigen.
1: Mhm.
0: Einige schlagen auf die Kinder in brutalster Art und Weise und so weiter, die, da ist das nicht durch. Die sind, brauchen einfach Befreiung und äh, Bekehrung und Buße und auf die Knie und überhaupt. Okay? Das ist nicht zu entschuldigen. Aber das ist heutzutage, finde ich, nicht mehr das breite Problem in der Schweiz. Was wir haben ist das Problem, dass das Herz der Kinder zu den Eltern in Gehorsam und Respekt nicht mehr zugeordnet ist. Und darüber haben wir ein wahnsinniges Problem von psychischen Krankheiten, von Unsicherheiten, weil ein Kind ist nicht gemacht in sich selbst zu leben, sondern wird von Gott bewusst in ein soziales Beziehungsgefüge reingelegt, wo sie merken, sie sind nicht Gott, sondern alles dreht sich um sie, sondern sie merken, da gab es schon ein paar Leute, die vor mir auf dieser Welt sind und die lerne ich jetzt in diesen Beziehungsgefügen in dieser Familie meinen Platz einzunehmen, plötzlich zu merken, oh, Papa und Mama haben einen Auftrag, Gott ist, sie ist unterwegs, wie passe ich da rein? Unser Problem ist, dass wir fast nur noch auf die Kinder gucken, aber ihr seid in der Phase, wo ihr auch gucken müsst, Gott, was hast du mir gegeben? Wenn du Großvater bist, da kannst du dann, und Großmutter bist, da kannst du mal zu den Kindern, da bist du nicht mehr verantwortlich. Da bist du in der Phase, wo du die Kinder wirklich trainieren müsst. Aber jetzt sind die Kinder in deine Welt reingenommen. In deine Aufträge, in das, was der Herr euch sagt. Und dort ist der von Gott gesetzte Platz, dass sie ihn kennenlernen sollen. Amen. Amen. Du musst nicht nur ums Kind hüpfen, du hüpfst um Gott.
1: Er ist der Herr, nicht die Kinder.
0: Amen. Das ist gute Nachricht. Ja. Ja, okay. Das müssen wir auch mal zu hören. Also ich finde, auch als geistliche Mutter oder so weiter, aber ich merke immer ein Erbarmen, auch wirklich für Eltern. Ich deswegen ist das, ich komme endlich mal zu dieser ersten Folie. wenigstens, Gott liebt Eltern. Gott liebt Eltern. Gott hat totales Herz für Eltern. Er ist nicht überfordernd, sondern er, also ich, ich, ich mache mal dieses radikale Statement, wenn du die Bibel durchliest, Gott schützt Eltern mehr wie Kinder. Wenn Kinder im Alten Testament Gott den kind, Eltern nicht gehorchen sollen, die Raben ihnen die Augen aushacken und sie sollen bestraft werden. Warum? Gott ist ein Vater und er weiß, wie hart das Erziehungsgeschäft ist. Und er weiß, dass es geht nicht um, ich hoffe, dass ihr alle so weit im christlichen Weltbild durch seid, dass ihr keine Angst vor Gott habt. Also ich habe überhaupt nur Angst vor Gott. Auch der Alte und Neue Testament Gott ist der gleiche, sondern eben was faktisch rauskommt ist, Gott liebt Eltern und Salbung gibt er auf die Eltern und schützt ihre Autoritätsperson. Und wahrlich euch Schweizer Eltern, wenn ihr unter diese Macht geht und auf diesen Auftrag und sagt, wenn immer Gott mir Verantwortung gibt, das ist das, was ich sehr immer wieder äh, so genial an meinem Gott finde, wenn immer er mir Verantwortung gibt, dann gibt er mir Autorität. Die heutige Welt die gibt uns Verantwortung ohne Autorität. Das sieht man bei den Lehrern. Immer mehr Verantwortung, immer weniger Autorität. Das ist finster, das finde ich daneben. Ich weiß gar nicht mehr, warum das überhaupt jemand so einen Job macht. Das finde ich echt, finde ich echt absolut, das finde ich missbrauchend. Dass das alle Verantwortung haben und alles nur um das Kind, dass es ja ist und wenn ein bisschen was dagegen kommt, kriegst du was auf den Deckel. Also das sehe ich bei Gott überhaupt nicht. Das finde ich, find ich. Dein Gott ist für uns, auch für die Eltern. Aber du bist unter Autorität. Du bist nicht ein, ein Despot. Oder es das geht, dass sie dir gehorchen. Du gehorchst Gott. Und sie sollen in dir jemanden sehen, der unter Herrschaft ist. Und das liegt dafür. Keine Angst hast, sondern dass du das liebst. Oh, Ich bin so froh, dass Monika Flach unter jemanden ist. Und mein Team ist auch froh, dass ich unter jemanden bin. Es geht nicht, dass sie mir gehorchen. Es geht darum, eine Leidenschaft in der Bibel, also Leidenschaft in Gott ist nicht, dass wir zum Gott werden, sondern wir sind nur hoffentlich ein paar Schritte voraus und wir sind Wegweiser und bleiben penetrant stehen, dass es diesen Gott gibt und dass er uns leitet und führt. Und darunter tun wir die Kinder und gehen da nicht drüber hinweg. Und dazu bedeutet es, dass du mit dem Herrn mal aufmalen solltest, wie denke ich denn, dass ich mit diesem Gott lebe? Wir malen das manchmal auf, weil das Weltbild ist so real. Und ich kann jetzt leider da überhaupt nicht tief rein, aber ich möchte euch zwei Sachen wirklich empfehlen von Medien oder ein paar Medien empfehlen. Also das, wer hat es von euch noch nicht? Kann ich mal sehen, das vielleicht Gottes in der Ehe und Familie? Kann ich mal Hände sehen? Habt ihr alle schon? Ihr seid schon fast drin. Aber wenn ihr es noch nicht habt, bitte ist es mal durch, weil es geht darum, die Augen zu öffnen. Es ja, gibt ja. kein, ich habe noch kein Erziehungsbuch. Ich habe 30, 40 Erziehungsbücher gelesen. Und kein einziges hat Weltbild mit rein sondern christliche Erziehung war immer am Ende oder mitten im Kapitel so irgendwie, dass du Abend an, am Abend noch mit den Kindern betest. Das war das Alleinige in allen Erziehungsbüchern. Alle Erziehungsbücher waren eigentlich nur, wie kann ich jetzt das Kind lieben, wie kann ich da reingehen. Es war nie, kein einziges Mal, bei den, bei 90% Prozent der Erziehungsbücher kam nicht einmal das Wort Kreuz vor. Wie kannst du Kinder erziehen ohne das Kreuz? Das ist Sünde pur in der Familie, aber ohne das Kreuz. Da können ja wir nur psychologische Ratgeber machen es ist ja nur Psychologie dann wie kannst du Sünde wir müssen die Power des Evangeliums wissen in unseren Gemeinden in allen Erziehungsbüchern wir, wir, wir zapfen die Welt an mit ihrem Liebesverständnis und bringen überhaupt kein Geistmomentum rein diese Kinder sind aber Geist nicht erst wenn sie 14 sind nicht erst wenn sie 20 sind sondern schon im Erbilow-Alter. haben eine ewige Berufung werden ewig leben du sprichst im Geist Du bist, musst trainiert werden, dass du sie wahrnimmst,
1: mhm.
0: als geistliche Wesen. Sie können als Kinder schon Autorität nehmen. Also das möchte ich euch sehr empfehlen. Wer hat das noch nicht? Kann ich nochmal sehen? Wollt ihr das haben? Ja. Okay. Okay. Wollt ihr das? Also ich denke schon. Also nee, ist nicht über Begehren. Also ich will ja nicht ausdrücken. Ist schon okay. Ja, die äh, Schweizer sind ja bescheiden, da muss ich manchmal nachfragen. <lacht> äh,
1: ist
0: die Bescheidenheit auch nicht... Äh, äh, bei uns äh... läuft alles über Begehren. Ja? Kindererziehung, Gottes Königreich, wie kann diese Welt in unseren Familien Fuß fassen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen da drinnen. Ich, wie gesagt, ich bin jetzt erst bei, dem, bei der Überschrift, bei der, meinem ganzen Teaching, hier, wie viele Seiten, 20 Seiten. Yep. Ähm, so, wenn ihr da merkt, Kindererziehung im Geist, was ich von meinem, ich werde heute Nachmittag oder auch da noch ein bisschen reingehen, wie kann ich als Familie im Reich Gottes leben? Gott liebt Eltern, Gott ist sich für Generationen und Jesus ist das Haupt. Da habe ich eben diese MP3, Kinder im Geist erziehen, das finde ich, da habe ich so mal wirklich gemerkt, ich muss dieses Erziehungsland betreten, weil der Herr ja, hat mir ja. da was gegeben. Ich habe total Glauben, wie wir Kinder erziehen können. Und ich sehe das, wie das durchbricht, wie Kinder im Geist erzogen werden. Wir machen Prophetic Eagles Training, wo wir Kinder im Geist prophetisch erziehen und wenn die das von klein auf mitbekommen, was, wenn ich das, mein Training erlebt hätte als Kind. Also ich bin in schon groß geworden, aber da hat uns man doch, sag ich mal, zu so 80% Kriegsgeschichten nur erzählt. Das ist doch Schwachsinn. Es ist natürlich wichtig, dass wir ein Fundament haben. Wenn ich jetzt nach Indien gehe, in die Gemeindegründungsbewegungen, da hatten wir Leute vor uns sitzen, die haben noch nicht mal Abraham gekannt. Die kennen keine einzige biblische Geschichte, also dass wir Geschichten kennen, ist schon wichtig, weil sonst muss ich ja in jeder Predigt erstmal die Geschichte erzählen, wo ich nur sage, ah, Abraham und jeder weiß Bescheid. Aber wir kommen in Zeiten, wo das niemand mehr weiß. Mhm. Mhm. Ja? Oder du gehst im Osten in Deutschland rein, äh, nicht mal nur nach der Wende, sondern jetzt, und du sagst Jesus und die sagen, ist das der neue Fußballer. Ich haben das Wort Jesus Christus noch nie mal gehört. In, mitten in Europa, mitten in Deutschland. Das ist katastrophal. Das heißt natürlich, da hast du überhaupt kein Fundament, da musst du erstmal was legen, aber hey, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie meine Necken und Nichten äh, erzogen werden im Geist, das ist der Hammer. Wie sie ernst genommen werden, wie sie beten, wie sie reingehen, wie sie dort mit hineingenommen werden, und ganz normale Kids sind. Ganz normal, also wo du dann auch denkst, hei, ja, ja, da kommt dann noch alles raus, aber hei, hei, hey, was kommt aus uns raus? <lacht> <lacht> wenn wir nicht unter Gott sind, stimmt's? Ja. So. Wer möchte das haben? Also grün, grün oder braun, blau, also du kannst es ja teilen, ja, sozusagen. Also <lacht> So, also, dann eine Sache, für die, die so ein bisschen gesellschaftsrelevant sich interessieren, haben wir eine ganze MP3 gemacht von meiner Co-Leiterin, mit der, von der ich einiges erzählt habe, Esther Baumann, die narzissmus -Epidemie. Das ist eine ganz hervorragende MP3. Und zwar geht es darum, gesellschaftsrelevant zu sehen, wie sich unsere Welt verändert hat und wo auch das Christentum, gerade auch in Amerika, aber auch hier, beigetragen hat, eine Welt und Kultur hervorzubringen, die gut gemeint war, was wo wir geglaubt haben, wenn wir das Selbstbewusstsein bei Leuten hervorbringen, dann müssen wir von klein auf sagen, du bist einzigartig, du bist lieb, Gott liebt dich. Und nur das sozusagen betonen, weil das wird Leute hervorbringen, war ist ja auch eine logische eigentlich so Gedanke, das wird Leute hervorbringen, die... Ähm, die selbst die bewusster sind, die nicht immer solche Ängste haben, die keine Minderwertigkeit haben, weil sie sind sie wissen, dass sie einzigartig sind. Wer hat es auch schon mal gesagt zu einem Kind, du bist einzigartig? Mhm. Ja, so überall Kronen, du, ich bin Prinzessin, schmeiß alles hin und so weiter, all diese Sachen. Und wenn du dann, also wo Esther reingeht, da gibt es richtige wissenschaftliche Studien, Leute, nicht mehr Christen, die das seit 10, 20, 30 Jahren jetzt beobachten, wie sich unsere Gesellschaft verändert, im Weltbild, in diesem Rang des Menschenbildes und jetzt wir schon die Früchte sehen, Amerika ist uns jetzt nicht mehr 20, sondern das ist inzwischen nur noch fünf bis acht Jahre voraus, aber sehen wir hier eben auch schon überall, die Frucht jetzt von dieser Welt, von dieser Sache ist eben nicht, dass Leute in Dienen reinkommen, sondern die Leute, also Wissenschaftler plus Soziologen, Erzieher äh, schaffen und sagen, es ist ein Narzissmus-Epidemie, das ist ein äh, offizielles Wort, Fokus und Spiegel äh, schreiben inzwischen darüber, wo wir merken, es werden Leute erzogen, die absolut gesellschaftsirrelevant sind, mhm. nicht mehr fähig, also die Handelskammer in Deutschland sagt, die heutigen Jugendlichen sind nicht mehr ausbildbar.
1: Mhm.
0: Die können keinen Kaffee mehr, die sind nicht mehr unter Ordnung. Warum? Du bist ja einzigartig. Das geht bis dahin, dass Leute inzwischen oder Kinder eben zu den Lehrern gehen und diskutieren und sagen, mir steht keine 6, äh, bei euch ist es ja eine 1, ja, also eine, oder eine 4 zu, sondern mir steht bitte schön, ähm, also bei euch ist es dann immer umgekehrt, wir haben ja eins als bestes, eher sechs als bestes, sozusagen, mir steht diese Note zu. Ich bin einsam, ich, du, ich, ich will, dass du mir das gibst. Und Fakten nicht mehr gelten lassen, das siehst du auch dann inzwischen bei diesen teilweise, denkst du, das ist Show, aber es ist eben nicht nur Show, bei diesen Deutschland sucht den Superstar oder irgendwelche solche Sachen, wo Leute aber so brutal, also so schlecht drauf sind, also so schlecht singen, da würde ich mich ja schämen nur mit auf die Bühne zu gehen und Ausraster bekommen, wenn der andere ihm sagt, du das geht jetzt nicht, das ist jetzt wirklich nicht gut. Warum? Sie, das, das geht doch nicht, Ich bin. es wird ja immer nur gesagt, es muss mir gesagt werden, das ist aber toll, was du machst. Das heißt, wir machen, das, ist ein, das betrifft uns alle, das ist eigentlich nichts anderes, wir haben ganze mp 3 s und so weiter, überleben im Geist, in einer gesellschaftsrelevanten Sprache, wo wir hinter uns entwickeln. So, Die Wissenschaftler haben keine, keine äh, Lösung. Sie wissen nicht, was, wie, was kann, wie kann man damit umgehen? Sie können es nur aufzeigen und haben echt, also ähm, schieben da auch Panik. So, mhm. wir haben die Lösung als Gemeinde. Weil das Evangelium ist nicht, du bist geliebt und einzigartig, nur allein, sondern es ist die Basis, du bist geliebt, deswegen sterb und verrecke und stehe wieder auf. Weil da ist etwas in dir, was sterben muss. Das ist unser Evangelium. Das Kind ist nicht nur, nur Himmel, ein Engel, ist es nicht. Das, Welt, das biblische Weltbild ist, da ist nichts Gutes erstmal in uns, aber wir sind einzigartig, weil Gott uns seinen Sohn sucht. Aber definitiv, wenn wir nicht das Evangelium verkündigen, da muss auch Tod und Auferstehung rein, werden wir Fleischeszüchtungen, Erzüchtungen hochbringen, an Pflänzchen, die uns aber sowas von terrorisieren. Das ist der Wahnsinn. Okay? Und das ist wirklich, deswegen sind die Psychiatrien und die Gefängnisse dann voll. Weil du kriegst die nicht mehr, diesen sind außerhalb Die Seele hat keine keine Grenze mehr da drinnen. Und hat auch, du hast keinen Zugriff mehr drauf. Warum? Weil sie nie unter Autorität gegangen sind. Also die Esther hat es super gemacht äh, in diesem ganzen Bereich. Ähm, auch der ganze Individualismus, in den wir da reinschlittern. Wer möchte das gern haben? Du weißt, wie ich funktioniere. So, das sind, äh, wir haben auch noch andere Erziehungsdaten mitgebracht, aber das sind wirklich, denke ich, ganz
1: relevante Sachen, weil nochmal,
0: das Ziel ist nicht so sehr, mache ich alles richtig. Die Sache ist, bist du richtig in Gott positioniert und bist du voll mit dem Geist. Die, deine Kinder werden merken, ob Leben aus dir kommt oder ob sie nur dich dir begegnen. Ich glaube doch nicht, wir Deutschen haben den Fehler gemacht. An dem deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja, was hat es gebracht? <lacht> das ist voll katastrophal. Es ist eben nicht, dass irgendein Kind an meinem Wesen genesen kann. Selbst, ich bin vollkommen überzeugt, dass Gott mir Autorität gegeben hat. Ich weiß, dass ich ein Geist des Glaubens habe für Leute, ich sehe ihren Geist. Aber sie werden doch nicht an meinem Wesen genesen. Ist, ich werde nicht Gott schlimm. Ich werde Monika flach sein, in kompletter Überzeugung, dass es einen Gott gibt und dass der an seinem Wesen werden wir genesen. Das ist meine Aufgabe als Leiter. Nicht davon abzurücken, dass es da jemand gäbe, wenn wir unter die Herrschaft gehen, da ist Freiheit. Und das gibt es halt im Evangelium, keine Freiheit ohne Herrschaft, ohne unter jemanden gekommen zu sein, wirst du nie richtige Herrschaft erleben in deinem Leben. Und das liebe ich. Dass mein Gott nicht nur ein Papa ist, den ich nur auf dem Schoß krabbel, sondern er ist ein Gott, der Herr der Herrscher. Er ist der Könige. Der Könige. Er, ist, er, er hat auch einen Staat zu leiten. und eine, also Ich sage immer, wir bringen nur Prinzesschen, äh, Prinzessinnen hervor. Aber hm. der Thronfolger... Also wenn du die, nicht Prinzen und Prinzessinnen, die können eigentlich sich selber den Beruf auswählen, die können sich eigentlich sagen, wie heirate ich, aber der Todfolger, also der, der, der Königssohn oder die Tochter, die wird von klein auf, das ist nicht mehr ihre Frage, die wird ganz anders erzogen. Mhm. Von der Wiege an. Warum? Dieses Kind hat kein eigenes Schicksal, es hat auch die Aufgabe, fähig gemacht sein, einen Staat zu leiten erziehst du ein Kind ganz anders. schätzt? Mhm. So du, als, wir, sind, wir sind Teil eines Königreiches. Deine Kinder sollen lernen, nicht einfach nur schaffe, schaffe, Häusle baue, wie es bei uns heißt da in Baden-Württemberg, dass man irgendwie sagt, ja das Ziel ist, dass ich dann irgendwie auch mal eine Familie habe und so irgendwas, ja? sondern das Ziel ist, dass sie Teil einer Bewegung werden, dass sie verstehen, welchen Part nehme ich ein, in dem Reich des Herrn, weil es gibt diesen Herrn, der wird wiederkommen und ist das uns relevanter oder ist uns dieses Weltsystem der Schweiz so relevant, dass wir sagen, wir wollen sie nur hier für die Schweiz erziehen. Das sie doch nicht nur für die Schweiz, natürlich, jeder Christ, wenn du unter Gott stehst, wird normalerweise für den Staat viel mehr bringen, weil die meisten sind nicht drogenabhängig von den Christen, Du kostet nicht so viel, die meisten Christen, würde ich sagen, äh, zahlen ihre Steuern. Also für den Staat ist es normalerweise gut, wenn da Christen sind. Stimmt's? Weniger Korruption, all die Sachen. Also es ist, eigentlich ist es was Positives für den Staat, wenn wir unter der Macht eines Gottes sehen, deswegen ist es nicht zweigeteilt, wenn du die Leute für Gottes siehst, deine Kinder, dann werden sie auch für den Staat schon mal was bringen. Zumindest mal schon nicht mal so viel kosten.
1: <lacht> Stimmt's? Ja. Aber so ganz,
0: relevant, ganz so, äh, so
1: plakativ.
0: plakativ gesagt. So, jetzt nochmal, nochmal, nur um die Medien, weil ich empfinde so, ich soll etwas nochmal in euch aktivieren und dazu müssen wir uns beschäftigen, die Autorität des Gläubigen, darum ging es ja auch an dem heutigen Tag. Das geht natürlich jetzt auch in die Erziehung, möchte ich damit euch reingehen, aber du musst es generell verstehen von deinem Welt, du hast Autorität. Und das Interessante ist, es gibt so gut wie keine Bücher über die Autorität der Gläubigen. Also ich habe das mal dann gesucht, weil wir eben letzten, in den letzten Jahren haben wir hat der Herr gesagt, rede über die Autorität des Gläubigen und dann gucke ich erstmal, weil ich muss ja nicht das Rad neu erfinden, vielleicht gibt es schon Bücher und so weiter. Mhm. Und das Interessante ist, es gibt in, in, auf dem deutschen Markt, wenn du das eintippst, in jede, äh, sag ich mal, Großbuchhandlung gibt es nur ein einziges Buch, wo ja. das Titel hat, die Autorität des Gläubigen. Das finde ich echt der Wahnsinn, da könnte 500 Bücher geben. Das ist so ein wichtiges Thema. Komm, stimmt, stimmt, der da mit mhm. mir überein. Das, ist, das zeigt mir, dass wir eben nicht aufgefahren sind in den Himmel, deswegen wir feiern jetzt gerade, wir werden bald in Himmelfahrt im Mai anfingen, da hat der Herr gesagt, es sollte eine Himmelfahrtskonferenz machen, weil die Gemeinde Jesu in Europa feiert, wenn es gut geht, Weihnachten,
1: hm.
0: also Ostern ist schon Osterhase-Fest, Pfingsten wissen die meisten schon gar nicht aus, es sind Pfingstferien, Himmelfahrt weiß kein Schwein, was das ist. Also kein Mensch, was das ist. Das ist ein da, <lacht> da wird. Aber der Herr hat gesagt, Himmelfahrt ist nämlich so, dass ähm, alles, was Jesus, alles, was Jesus eigentlich gemacht hat, Menschwerdung, äh, er, ist, er war auch hier auf der Erde, hat Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, dann ist er gestorben, hinabgefahren und dann aufgefahren in den Himmel. Also Auferstehung. Jeder Christ persönlich muss, weil der Einzelne in Jesus, muss diese Stationen von Jesus nachvollziehen, weil da Schätze da drinnen sind. In der Menschwerdung ist ein Schatz. Stimmt's? Wenn du mal nur merkst, Mensch, das könnte eine Revolution in deinem geistlichen Leben in Beziehung zu Gott bringen. Aber auch, auch äh, Ostern. So. Was der Herr mir gesagt hat, Ostern ist die eine Sache, das ist auch schon gar nicht durch, Pfingsten ist bei vielen gar nicht durch, Heiliggeist, da ist noch Furcht. Aber, was die Gemeinde, also europaweit, definitiv theologisch auch nicht durchgearbeitet ist, wir sind aufgefahren mit ihm in den Himmel. Jesus ist aufgefahren, er sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen, zu richten, um die Leben. Das hat nämlich dann auch was mit der Wiederkunft Jesu zu tun. In unserer heutigen Zeit denken wir da schon gar nicht mehr dran der wird wiederkommen, aber er ist aufgefahren in den Himmel, das war ein ganz gewicht, ein wichtiges Momentum, und Paulus, der Gemeindegründer par excellence, also der wusste, wie man als Christ hier leben sollte, hier auf der Erde, hat mhm. geistliche Einheiten mit hervorgebracht, immer wieder sagt er, wer hat mhm. euch verzaubert, wisst ihr nicht, ihr seid versetzt worden an himmlische Orte. Jetzt schauen wir mal, Glaubensgrundkurs, sagen wir mal, Abend Nummer 2. Man macht es, also nicht gleich zuerst schon eben Herz, ins Herz rein und Königreich und so weiter, aber dass das Leute merken, du bist nicht nur hier auf der Erde, du, du hast die Autorität, du bist aufgefahren in den Himmel, was könnte das in dir bewirken? Leben wir hier nur im Gremium, in Kreisen, in, in Ehen hier auf der Erde, oder kommen wir in unsere Position, dass Männer aufstehen, Frauen, Ehepaare, also für mich geht es nicht mal so, denn ich möchte, dass Männer und Frauen gemeinsam in Christus sind wir nicht Mann und Frau. Wir haben Autorität an himmlischen Orten. Weißt du das? Hm. Weißt du das, dass unser Kampf eben nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern hm. dass wir mit Christus regieren? Er heißt es, sagt äh, Petrus in der Apostelgeschichte bei der Pfingstpredigt, er ist aufgefahren in den Himmel bis, sag mal bis, Nochmal bis, ich. das ist ein hochinteressantes Wort, er ist aufgefallen in den Himmel, bis in zwei Sachen, Wiederherstellung aller Dinge und dann, bis seine Feinde und die Füße gelegt werden. Ja, hallo, wer macht denn dieses und die, die Feinde unter seine Füße legen? Der Leib. Pfingsten, Ausgießung des Geistes, jetzt kommt ein Leib hervor, Christus, der Haupt ist im Himmel, der Leib ist hier auf der Erde, Christi-Leib ist hier auf der Erde mhm. und wir dürfen jetzt im Geist und im Glauben die Feinde Christi unter seine Füße bringen. Psalm 149, das ist eine Ehre für alle seine Frommen, das schon längst aufgeschriebene Gericht am Kreuz, so ist es Fakt, auszuführen, der Leib Jesu ist die Exekutive, wie durch Worte. Mhm. Wir wir regieren und sagen, nein, es spricht was dagegen. Nein, und dann selbst und wir es, dann singen sie. Du sagst, Das ist doch lachhaft. Die Weltsystem sagt, das ist doch kein, was ist denn das? Und was erschüttert? Ich bringe es zu Brechen auf. Wir kommen von einer anderen Welt, wir sitzen an himmlischen Orten. Ja, aber das ist, bin ich, jetzt gerade, es ist morgen. Ich weiß, ich muss jetzt in den Job gehen, was hat denn das für eine Relevanz jetzt damit zu tun? Das ist doch Theologie. Ja, das ist nicht Theologie, das ist mein Leben. Das ist, das ist real. Ich muss es aber im Geist und im Glauben einnehmen. Wie geschieht es, indem ich es erstmal höre und dann öffne und da reingehe. Autorität der Gläubigen. Wenn ihr da tiefer reingehen wollt, ist das eben das Einzige, was ich... Es gibt in vielen Büchern natürlich Teilkapitel, aber ich denke, es wäre gut, wenn ihr noch 50 bis 100 andere Bücher hätten, ja, also es ist auch ein sehr schönes, dünnes Heftchen von Kenneth Hagen, Ein ganz geniales Heft, also ich finde, das auch, kann man auch wirklich sehr, nicht mehr sehr viel dazu finden, es ist ein ganz, ganz geniales Buch, und wenn ihr das in größerer Autorität wollt, oder in einer anderen Form, in MP3-Form, dann haben wir Herrschaft des Heiligen Geistes, das glaube ich haben wir wahrscheinlich nicht hinten, haben wir zwei MP3s über den Heiligen Geist und in die, in der Kraft des Heiligen Geistes ist die Autorität, der glaube auch hier nochmal drauf in MP3-Form. Die würde ich verschenken, Herr Würde, die das kriegst du. <lacht> okay? So,
1: also ähm,
0: ich, ich, ich möchte mal beten nochmal, also ich bin hierher gekommen, ähm, prophetischer Dienst gebiert auch Dinge, Einzelne, ich, ich möchte für euch beten als Ehepaare, ich möchte aber auch beten für euch als Gruppe, dass wir noch mal sagen, Heiliger Geist, komm auf uns. Bitte mehr. Wir möchten nicht mehr unter dem System der Welt sein. Es ist wirklich, wir müssen freigeschakt werden manchmal. Und da ist nichts Verkehrtes dran, das ist eine tägliche Sache manchmal, ein Kampf um Leben und Tod. Wo lebe ich? Welcher Geist hat Macht über mich? Der Geist, der will, der geht jetzt. Oder der Geist, der aus Gott ist. Und mhm. das macht Gott nicht automatisch. Das ist zwar Fakt, es ist gemacht, aber es bedeutet, du musst dem auch Platz machen. Du bist der, der sagt, ich gebe dem Raum. Wer möchte mhm. da mehr rein? Okay, dann steht doch nochmal auf. Und er steht mir erstmal in Sprache auch noch mal ein in bisschen kraftvoll, dass wir sagen, Korabascha auch wenn mich so noch mal gegen den Fall und auch Freude. Also ich, ich liebe es, ich rede mich auch immer glücklich, wie ja, du auch für das. Du warst so erfasst von dem Thema Armenien und Verfolgte, Ja, da bin man so richtig drin. Ja, und dann hat man Herzensanliegen. Die Frage ist, hast du Gottes Herzensanliegen auf dem Herzen und hast du dich so sehr auf dem Herzen, dass es dir wert ist, für Christus dafür zu kämpfen, dass du voll frei bist? Wer will frei werden? Wirklich frei sein? So frei, dass es was weh tut? Ja. Ja, nein, jetzt mal wirklich nochmal das Erhältnis. Ich merke wirklich, dass wenn ich mit Leuten arbeite, die meisten geben sich ruckzuck zufrieden. Oh, da war so ein bisschen und dann geht ein bisschen rein, weil man möchte nur ein bisschen Luft haben, dann haben sie ein bisschen Luft. Und dann sagen sie, bitte Monika, komm nicht näher, es ist doch einigermaßen gut. Berühr nicht noch was auf. Und ich sage, wo rennst du den Feind nach, bis sie aufgeriedet sind, weil du hast es, was gegen Gott redet. Oder willst du einfach nur, dass, es, dass du dich wieder besser fühlst? Es geht nicht, dass du dich besser fühlst. Es geht darum, alle Ehre den Herrn, dein Name werde er geehrt und gehalten, mhm. die Wahrheit auf mein Leben. Amen. Amen, los geht´s, endlich mal. Korabashika labakiria masona labakiria masona labakiria masona labakiria la le labakiria. Vater, wir setzen frei, den Geist der Kraft.
1: Vater, ich bete, dass der Heilige Geist auf alle kommt, auch auf die Ehe. nehmt
0: bei die Hand von eurer Ehefrau, wenn ihr da ist oder sonst im Geist, wer ist sie nicht da, dann nehmt sie im Geist. So deine Einheit, bildet deine Einheit. Die Furcht des Herrn auf euch. Freude auf euch. Freude für alles, was der Herr euch gegeben hat. Autorität. Sagt lasst euch nicht ein, Der Herr ist der Herr. Er geht nicht auch unter den Zeit dieses Geist dieser Welt. Er geht nicht unter Zeitdruck. Der Heilige Geist ist der Herr im Namen Jesus. Wir setzen auch nochmal die Herrschaft von Kindern ab. Wir sagen, nicht mal wir haben die Herrschaft, Gott hat die Herrschaft in unserer Familie. Ich möchte das besonders auf die Männer, aber auch die Frauen. Kann alles aufrufen. Der Herr hat die Herrschaft.
1: Oh Halleluja,
0: Halleluja hallelujah Korra masheka la vachieri
1: a tu la 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 e la La hm. 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 Ich rufe das auch nochmal aus, weil
0: es keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Es, es ist keine Verdammnis für die in Jesus Christus. Wir haben äh, viele kleine Kinder und genau. das kostet manchmal wirklich auch körperliche
1: Kraft. Aber wenn ihr erschöpft
0: seid, ich sage wirklich, das ist die geistliche Sache. Erschöpfung, es gibt eine Müdigkeit, die kann uns Gott nahe. Erschöpfung, wenn sie geistig ist. Wird uns wie, wie geistlich machtlos erscheinen, dann ist es geistlich. Dann müsst ihr sagen, Erschöpfung runter, Erschöpfung runter. Der Vater wird sagen, dass auch Mächte,
1: Geister,
0: wirklich die Ge Erschöpfung, wie Räume, die manchmal sind um uns herum. Wir sagen, wir brechen heute aus, wir kommen in den Ort des Friedens, wir gehen an den Baum des Lebens und gehen weg unter diesem System der Welt in den Baum der Erkenntnis, Schutz und Gnade. Schutz und Gnade. Flieh zu Jesus. Jesus sagt, komm zu mir an, die ihr mühselig und beladen seid. Manchmal machen wir alles. Viele, viele versuchen einfach zu überleben. Und, und es ist unglaublich, wie wir es oft schaffen. Aber der Herr sagt, komm doch. Komm zu Jesus. dort hat neue Kraft und Autorität. Dann, ist es, dann können wir uns das. Ich sage jetzt auch nochmal diese Wahrheit, nochmal mit Erschöpfung, ich es das nochmal bei euch rein,
1: dass wenn Erschöpfung da
0: ist, es geistlich ist und dann ist es nicht Zeit auszuruhen, dann ist Zeit für Kampf, dann Zeit zum Reden, bis die Erschöpfung weg ist und dann kommt eine Müdigkeit und dann kann man sich hinlegen und alles, wenn man erschöpft ist, wie hat, man hat manchmal keine Lust, keine Kraft, aber es geht nicht anders, als dass wir durchbrechen, bis wir fortspüren.
1: Und dann können wir die Füße hochlegen.
0: Dann, dann. Vater, ich äh, möchte Impartation nochmal ausrufen, von dem, was du mich alles trainiert hast und gesehen hast. Ich glaube daran, Herr, dass man manchmal wie Räume öffnen kann und wir andere reinbringen. Das ist schon viel da. Es ist nicht, dass es gar nichts ist. nicht wahr, dass nichts da ist, es ist viel, ihr seid Ihr seid wirklich Nachfolger Jesu. Und Da ehr ich euch, aber ich sage, brecht noch tiefer im Geist durch. Orientiert euch nicht rechts und links und orientiert euch nicht innen drin. Orientiert euch an Jesus Christus. Orientiert euch an dem Wort Gottes, was so eine tiefe Freiheit verspricht. Eine so tiefe Freiheit, dass sie, dass sie wirklich, wirklich frei ist. Und drunter gehen wir nicht. Ich segne euch mit einer Liebe und des Schutzes untereinander im Namen Jesus. Komm, Heiliger Geist, atmet mal noch mal tief ein. ich bete, Vater Heiliger Geist, dass du kommst und noch mal Erfrischung bringst.
1: Mhm.
0: Viele haben auch organisiert, und die Kinder, und es braucht viel, aber wir sagen, jetzt komm du rein, Heiliger Geist. Komm genau du da rein, da wo wir sind. In unsere Häuser, den Kids, auf die, die gerade aufpassen, aber vor allem in unser geistliches Gebäude der Ehe. Ich bete mal nicht mal nur für die Kinder, ich bete für euer geistliches Jawohl. Zusammensein. Die Jawohl. Kinder werden irgendwann aus dem Haus sein, aber ihr seid eine geistliche Einheit mhm. Mhm. und die wird heute Morgen gestärkt.
1: Mhm. 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 Gott berührt.
0: Kommt
1: mit Sicherheit und Befähigung.
0: Amen.